1: ¿Es la honestidad, la moralidad, la ética, una quimera difícil de imaginar? ¿Es una quimera imaginar un político moral? En un reciente artículo publicado con motivo del Día Mundial de la Filosofía, Chen Chu Auxin, director de la revista Dilemata, y Lidia de Tienda Palop, reivindican el papel de la ética como un instrumento pedagógico ineludible para formar ciudadanos que sepan luchar por sus derechos, a ser conscientes de unos valores democráticos que cimentan el bien común gracias a la empatía. Su trabajo va desgranando los distintos frentes en que la ética puede rendir un fecundo servicio social y también plantea la cuestión de si es posible concebir una ética política. Una materia que, cierta política que no voy a nombrar, imparte cada lunes en la radio y que, cuando ha podido aplicarla, pues parece que no ha tenido muchos adeptos en su formación, ya que perdió recientemente las elecciones municipales. Con eso ya os doy una pista. En un artículo que leí hace tiempo, que trataba sobre relaciones entre la ética y la política, y que se publicó con el título La quimera del rey filósofo, que además se ha traducido al inglés recientemente, se rastreaba cómo le había ido a esa relación de la moral con lo político durante dos milenios y medio, desde Platón hasta Max Weber. Y el balance no fue muy positivo. Al pobre Platón casi lo vendieron como esclavo cuando quiso adoctrinar al tirano de Siracusa, Dionisio I, para que fuera mejor gobernante. Así es como Platón intentó aplicar en la práctica su teoría sobre que los filósofos debían llevar el timón en la nave del Estado con arreglo a sus conocimientos para orientar mejores formas de gobierno. Maquiavelo cobró mala fama por escribir un manual sobre las ruindades que cabe hacer para conseguir o conservar el poder. Aunque con ello se convirtiera en el primer politólogo de la modernidad y escindiera las consideraciones religiosas del ámbito estrictamente político, al describir sin cortapisas los resortes de la maquinaria política. Su experiencia como secretario florentino le permitía complementar dos perspectivas diferentes, puesto que él había frecuentado la plaza con el pueblo y el palacio de los patricios, lo que se hallaba familiarizado con ambos foros Voltaire se rebeló contra la intolerancia y denunció sin descanso los desmanes del fanatismo religioso de su época pero no dejó de adular a un monarca, Federico II de Prusia con quien llegó a publicar conjuntamente una refutación del maquiavelismo aun cuando ese rey defraudó las expectativas depositadas en él nada más acceder al trono ¿Os suena? Cuando un político llega a su escaño? A Federico el Grande le gustaba verse como un rey filósofo pero en realidad no habría pasado a la historia sin sus hazañas bélicas dado que sus cualidades como ensayista y poeta solo se dieron a conocer por ser el rey de Prusia. Diderot dialogó con Catalina la Grande y le aconsejó cómo llevar adelante algunas reformas en Rusia. Pero también le vendió su biblioteca personal para obtener una dote con la que casara a su hija. Con todo, Diderot no dejó de criticar el absolutismo de Luis XVI y el colonialismo del Nuevo Mundo por parte de las potencias Europeas. Para Weber, una cosa era vivir de la política y otra muy diferente vivir para la política. En su célebre conferencia sobre la política como vocación, distinguió entre una ética de las convicciones y una ética de la responsabilidad, haciendo ver que la política demanda esta última, porque hay que saber aplicar cuanto piden los principios. Aunque no se lo toma en serio cuando es necesario hacerlo, y se la obvia como una imprescindible asignatura transversal en todos los niveles educativos, la filosofía parece conservar algún prestigio, como muestra el hecho de que algún banco se sirva del término para publicitar sus productos con, por ejemplo, digilosofía. Engancha, ¿eh? Es una cosita de marketing. Pero vamos, bajar al tema del marketing, la filosofía, que para algunos debe estar quitada de la enseñanza y si para otros lamentamos este hecho, pues, como que chirría un poco. Pero es que eso mismo sucede con la ética, cuyo nombre se suele tomar en vano cada vez con más frecuencia. Se diría que su invocación constituye una especie de fórmula mágica y que una sola mención equivale a cambiar las cosas como por un ensalmo. De ahí que hayan intentado proliferar, por ejemplo, las bancas éticas y otras cosas por el estilo. En su ensayo titulado Hacia la paz perpetua, Kant utiliza la ética para distinguir entre dos clases de políticos. Aquellos que la utilizan como mero barniz para camuflar sus tropelías y esos otros que la toman como principio rector de sus decisiones. A Kant le cabe imaginar un político moral para quien los principios de la prudencia política puedan ser compatibles con la moral, mas no un moralista político que se forja una moral según la encuentra adaptable al provecho del estadista. ...y tenemos un claro representante de esto... ...en nuestro gobierno, en la actualidad... ...bueno, en nuestro gobierno en funciones... ...pero bueno... Ay. ...también las hemos tenido... ...en otros gobiernos anteriores... ¿eh? Llevamos llevamos de 40 años... ...con una democracia... ...que... ...si piensas un poco y le das la vuelta... ...y sabes ver las cosas con claridad... ...verás que no es una democracia... ...es una politocracia... ...al menos en mi opinión, si tú opinas de otra manera vale, pero desde mi punto de vista es una politocracia pero vamos a ver el tema porque la politocracia podría ser ética y moral pero no, no lo es, o sí, sí lo es decídelo tú, piensa dedicar unos años a la política es una de las cosas más dignas que cualquiera puede hacer porque conlleva un sacrificio personal y profesional para quien tiene otro que hacer otro que hacer el problema es que mucha gente no tiene otra cosa que hacer. Llegan a la política y no han hecho nunca nada antes. Y viven de la política. Sin embargo, a veces parece seguir siendo válido este diagnóstico de Voltaire. La palabra político significa originariamente ciudadano. Mientras que hoy en día viene a significar embaucador de los ciudadanos. Lo dijo Voltaire. No es actual, pero ya lo dijo Voltaire va siendo hora de que prevalezca el distingo kantiano y desaparezcan los moralistas políticos de la gestión pública, donde solo debería haber sitio para políticos morales. En definitiva, los políticos de índole moral no son en absoluto algo quimérico y deberían proliferar cada vez más gracias a una presencia de la reflexión ética en las instituciones educativas y en los medios de comunicación. Claro que sobre esto habría mucho que hablar porque el tema educativo está manejado por los políticos y cambia de un sitio a otro según la ideología del político que esté mandando. Y los medios de comunicación, bueno, pues ya hemos visto... A lo largo de la historia, como algún periodista que ha confesado que se vendió para proliferar con cierta información, para manejar la opinión, pues fue amenazado de muerte, incluso murió sospechosamente, y ya sabemos qué medios de comunicación tenemos y a qué lobbies están vendidos o para qué lobbies trabajan ellos mismos. En fin. Mucho que pensar sobre este tema porque hoy en día, tal como yo veo las cosas, es una quimera imaginar un político moral. ¿Y tú qué opinas?